1: Motivazione Personale, episodio 56. Perché non riusciamo a scegliere musica? Benvenuti in nuovo episodio di motivazionepersonale.com. Io sono Giuseppe Franco e oggi ci chiediamo perché, per quale motivo non riusciamo a scegliere? Hai presente tutte quelle volte che siamo indecisi, faccio questo o faccio quest'altro, mi muovo verso questo progetto o scelgo l'altro progetto? Una serie di decisioni che ci bloccano e spesso magari rimaniamo anche fermi perché non riusciamo a a muoverci, perché siamo indecisi, perché succede questo, per quale motivo? Ecco, in questa eh, puntata o episodio, come vuoi definirlo, cercherò di dare delle risposte che ovviamente non saranno sostenute soltanto dalla mia esperienza, ma delle ricerche, una serie di ricerche che hanno affrontato in diverse occasioni il perché non riusciamo a scegliere, che cosa succede, che cosa ci blocca. Adesso intanto eh, immagina, immagina un asino: sì, appunto, immagina un asino felice che passeggia in un campo aperto, ricco di, di cose, di, di, di spunti, mi verrebbe da dire insomma, di occasioni gliotte per lui. Ma mentre si sta muovendo, si trova davanti a due identiche balle non quelle che pensi ma balle di fieno e quindi sono piene allo stesso modo per l'asino sono la stessa cosa in teoria cioè per lui il vantaggio è identico quello che si trova a sinistra e quello che si trova a destra rendono, hanno la stessa capacità la stessa come dire lo stesso appetito eh, valgono alla stessa maniera a un certo punto che cosa fa l'asino rimane fermo e dice quale scelgo quello a destra o quello a sinistra rimane lì a pensare a riflettere passa un po di tempo e ancora un po di tempo gira la testa a destra e a sinistra è buono sia questo che l'altro ma devo scegliere solo uno è buono sia questo che l'altro devo scegliere solo uno alla fine che cosa succede che il povero asino paralizzato dalle scelte che ha a disposizione muore muore di fame Ecco, questo che ti ho raccontato, un po' così alla buona, se vuoi, senza sottrarre a chi ha pensato prima di me a questo paradosso, anzi, questa è la storia dell'asino di Buridano, di Giovanni Buridano, che poi in realtà è un francese, Joanne Buridon, mi scuseranno i miei amici francesi, poi all'italiana è diventato l'asino di Buridano, che poi trovi anche il link in descrizione che ti riporto alla storia proprio che ha portato questo filosofo, mi verrebbe da dire, che ha pensato e ha fatto questa valutazione nel dire che la nostra intelligenza è sempre in grado di indicare a noi esseri umani la scelta giusta tra le varie diverse e diverse alternative che abbiamo però 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 delle volte quando abbiamo due cose identiche ci paralizziamo, almeno che non scegliamo di scegliere, che poi è quello che viene detto anche come paradosso della scelta. E questo è il punto fondamentale del fatto che la scelta delle volte è così simile che proprio si crea un paradosso, dobbiamo scegliere di dover scegliere e quindi entriamo in questo loop, qualcuno direbbe, continuo e siamo vincolati a tutte queste cacchio di decisioni andiamo adesso ad analizzare le varie ricerche che sono state fatte perché se acquisiamo consapevolezza che poi è il punto centrale di questo podcast qualcuno mi prende in giro perché utilizzo spesso questa parola e ha ragione perché sono fissato ma è così perché essere consapevole ti consente di eh, migliorare in qualsiasi aspetto ambito della tua vita sia privata che professionale quando stiamo comunicando avere consapevolezza e partiamo quindi da una ricerca, ce ne sono due in realtà, eh, negli anni 2000, 2000, 2003 in diverse occasioni, stiamo parlando di Shina Ayengar. Shina Ayengar, questo non è francese, non ho scuse, quindi, <ride> è una dottoressa, psicologa professoressa alla Columbia Business School. Quali sono state le attività che ha fatto? Ha fatto una serie di ricerche, c'è uno studio che poi ti lascio ovviamente il link in descrizione, ma è andata a vedere alcuni, ha fatto alcuni test. Per capire come ci comportiamo davanti ad alcune scelte del perché rimaniamo bloccati. Una prima. Eh, un primo esperimento che sono andato a pescare che ti riporto è quello dei fondi pensionistici hanno fatto questa questa analisi questo questo esperimento dove hanno sottoposto una serie di impiegati che stavano per pensionarsi o perlomeno non solo quelli che stavano pensionando ma quelli che dovevano scegliere un fondo pensionistico per cui dove dover eh, dedicare lasciare il loro denaro per per assicurarsi un futuro migliore alla fine che cosa è successo? che Tra ogni volta che si aggiungevano delle opzioni in più, il tasso di partecipazione, cioè per esempio per ogni 10 fondi aggiunti che venivano a queste opzioni, fai finta che tu avevi la possibilità di scegliere 10 fondi pensionistici, ok? Ne aggiungevano altri 10, quindi diventavano 20, il tasso di partecipazione scendeva al 2%. Per quale motivo? Perché avendo più scelte, avendo più scelte, quindi più decisioni da prendere. Probabilmente, anzi con molta certezza, avevi paura chi doveva scegliere aumentava forse quella indecisione che invece riduceva eh, la possibilità di avere meno scelte a disposizione. Ma non solo, c'è stato anche un altro esperimento che riguardava dei vasetti di marmellata. Anche qui, quello che è successo è paradossale se vuoi, perché stiamo comunque parlando sempre del famoso paradosso della scelta, C'erano sei barattoli di marmellata, tanto a farli arrivare poi a 24. Da un lato c'erano 6, dall'altro 24. Questo in più eh, fasi di questo esperimento. Però questa è più la parte più esemplificativa che ci aiuta a capire quello che stiamo dicendo sulla scelta. Quindi da un lato ne avevamo 6, dall'altro ne avevamo 24. Che cosa è successo? Le persone sì, a un primo, eh, come dire all'inizio si sono spostati su quelle dove c'erano 24 quindi tutte le persone andavano verso i 24 barattoli perché c'era più scelta e quindi il fatto di avere più scelta dici caspita andiamo lì che c'è più scelta per cui questa sorta di immaginario questa sorta di paradiso nella scelta della marmellata non so poi se il paradiso è soltanto una mia concezione perché sono goloso però questo numero eh, eh, superiore di barattoli di marmellata ha attratto l'attenzione però 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 c'è un però perché poi alla fine quanti hanno scelto di comprare e di scegliere un vasetto di marmellata quello che è venuto fuori da questa ricerca è che quelli che hanno venduto se vuoi di più barattoli di marmellata è stato il gruppo dove c'erano sei barattoli perché perché c'erano meno scelte essendoci meno scelte c'è stata meno paura nella decisione e questo prima di andare avanti con quello che è stato poi tra l'altro affrontato da diversi autori per esempio The Paradox of Choice che è un libro di Barry Schwartz che lui tra l'altro c'è anche una serie di video dove parla delle decisioni ma ti stavo dicendo la la cosa paradossale che questo non è soltanto noi Che magari abbiamo bisogno adesso di decidere di fare qualcosa nella nostra vita e quindi non sappiamo dove muoverci e come farlo. Perché già questo ci dice tanto che più scelte abbiamo e peggio le cose eh, si mettono. Tra l'altro pensa anche a chi deve comunicare, chi ha un prodotto, chi si occupa, eh, che ne so, ha anche un'attività commerciale. Spesso viene detto adesso metto più scelte. In realtà quando metti più scelte stai mettendo in difficoltà la persona davanti a te che deve acquistare questo lo dico sempre anche quando faccio delle consulenze perché il fatto di dare più scelta non è sempre la scelta giusta Ho il paradosso della scelta anche nello lingue che sto utilizzando della parola scegliere questo addirittura è anche aggiungere poi cioè quella che viene definita la legge di Hick che dal nome di uno psicologo William Hick, Hick okay? che afferma che aumentare il numero di scelte disponibili per una persona Aumenta quindi anche il tempo necessario di una decisione, quindi se abbiamo più scelte aumenta il tempo, poi alla fine che cosa succede? che siamo sopraffatti da troppe idee, da troppe scelte, da troppe cose che dobbiamo prendere in considerazione. E poi, quindi, che cosa viene fuori? Perché non ci ci muoviamo alla fine? Perché entra in ballo quella che è la procrastinazione, cioè rimandare continuamente, la paura, la paura di fare scelte sbagliate, la paura di non sapere cosa prendere per giusta e per sbagliata. E qui mi aggiungo ad un'altra ricerca, giusto per prenderti e darti un punto di vista molto ampio perché è facile, sì, parlare di crescita personale ma è meglio avere dei dati per cercare un confronto in quello che stiamo dicendo per cui in questo caso eh, ti prendo l'altra ricerca del premio Nobel per l'economia Simon, Herbert Simon lui identificava due tipologie di persone e dove ti identifichi tu lo scopri tra un po' sostanzialmente ti dico già la maggior parte di noi propende per una sola di queste due varianti. La prima, quello che lui definisce maximizer, cioè meglio per meglio dire all'italiana, i perfezionisti, quelli che cercano continuamente il meglio, quelli che inseguono attenzione, poi il passaggio del meglio tra perfezione Beh, Scegliere il meglio ti può dare un aiuto, ma poi il perfezionismo, quella ricerca continua che poi ti porta all'insoddisfazione, che è il contrario dell'altra figura che viene ti- utilizzata da Simon, che è quella dei soddisfatti, cioè quelli che rimangono fermi. Io sono soddisfatto così, non faccio nulla. Per cui si trincerano, se vuoi, si, eh, si, si, si mettono dietro una trincea, eh, perché devono scegliere qualcosa, devono prendere... Due decisioni, devo prendere questo, ma rimango fermo, non faccio nulla e rimando, rimando. Quindi, sostanzialmente ci sono anche quel tipo di persone che rimangono nella soddisfazione, che poi è anche una balla che si raccontano, che non è la balla del fieno di cui parlavamo prima dell'asino, però è una balla che si raccontano. In alcuni casi invece, è proprio uno stato, proprio sta- sono così, sono tranquilli nel rimanere fermi. Invece, Max Meiser o i perfezionisti, quando diventano proprio ossessivi di questo migliore, e, e continuano a scegliere questa, però cercano il meglio, ma nel cercare il meglio sono insoddisfatti anche nel decidere. E il discorso qual è? Che al giorno d'oggi molti di noi cercano il massimo, e quindi vogliamo sempre il meglio e ci accontentiamo dell'abbastanza, diciamo, buono, e quindi questa ricerca, e questo, e questo non va bene, e questo non va bene, rimaniamo fermi. Anche questo è un paradosso nello scegliere, perché no, non faccio quella cosa, non inizio perché io cerco il meglio, oppure io quando faccio una cosa la faccio meglio, la faccio bene, ma delle volte è un'esagerazione, quindi anche questa ricerca ci suggerisce del perché rimaniamo bloccati. E sostanzialmente c'è anche un discorso, quando ci colleghiamo a quello che dice Simon nella scelta, che il fatto anche di rimanere su una scelta e poi ci troviamo davanti a qualcosa che ci propongono di nuovo, non siamo neanche capaci poi di eh, distinguere se effettivamente quella cosa ne abbiamo bisogno o meno e facciamo un altro errore che è quello del cosiddetto FOMO, cioè la paura di perderci qualcosa e lasciamo quello che stiamo facendo. Questi concetti tutti insieme dal paradosso quando abbiamo due cose simili e quindi non sappiamo cosa scegliere, rimaniamo fermi e moriamo di fame per prendere la storia dell'asino e poi il fatto di avere più scelte quindi ci fa passare più tempo e questo che dice anche simon che probabilmente nel seguire questa scelta questa decisione di inseguire il meglio non terminiamo quello che stiamo facendo e cambiamo continuamente quindi Quello che dovrebbe essere, che noi diciamo sempre, la libertà di scegliere quando facciamo qualcosa, diventa una non libertà di scegliere. Non abbiamo la libertà di scegliere e siamo noi stessi che ci teniamo bloccati. Siamo noi stessi che rimaniamo vincolati e quindi cosa possiamo fare per liberarci un po' da questo questo atteggiamento. Le cose sono diverse, sono molte, è il discorso di passare già dalla consapevolezza di cui abbiamo parlato attraverso queste ricerche, ma una prima cosa che mi viene è se stai facendo qualcosa è meglio finirla, portarla al termine perché altrimenti non riesci a capire effettivamente se ti stai muovendo per il verso giusto o se hai una soddisfazione o meno. Quindi cerca le piccole soddisfazioni. Mi verrebbe da dire una prima cosa è crea delle mini scadenze in quello che stai facendo. Hai fatto qualcosa, stai facendo qualcosa, crea delle mini scadenze, usa la cosiddetta legge di Parkinson che dice che noi ci muoviamo in base al tempo che abbiamo a disposizione. Per cui ci diamo un tempo in quello che stiamo facendo e quindi noi ci adeguiamo a quel tempo che abbiamo e ci muoviamo correttamente. Così non siamo in dubbio se questa cosa va bene o no. Ok, diamoci un tempo, diamoci delle mini scadenze, testiamo se quella scelta che stiamo facendo va bene. Così possiamo anche avere il tempo di cambiare e il tempo effettivamente di capire se quella scelta ci sta dando una soddisfazione. E, attenzione, non è la, la soluzione definitiva a quello che ti sto dicendo, ma è un modo per rendere un po' più facile la scelta, rendere un po' più chiara se vuoi. Quindi quello di creare mini scadenze in qualcosa che stiamo facendo, fai finta che ti trovi a due cose simili, dici questa che sto facendo ora va bene, aspetta, mi do delle mini scadenze e cerco di capire, di testare. E poi mi collego al secondo suggerimento: sviluppare quella che è l'abitudine di finire le cose. È vero, io, in una puntata precedente, mi la numero 50 dovrebbe essere, parlavo dell'inerzia, dell'inerzia di iniziare qualcosa, di quanto sia difficile, di quanto sia complesso. Iniziamo, ma abbiamo anche l'effetto contrario. Possiamo rientrare nel fatto di scegliere tante cose, iniziare a fare tante cose, ma non abbiamo l'abitudine di finire. Ed ecco che quindi è collegato al discorso delle scadenze. Dobbiamo abituarci a finire. Dobbiamo finire quello che stiamo facendo. Una, due cose, finiamole. Perché altrimenti non capiamo e lasciamo un qualcosa aperto che abbiamo iniziato, e non sappiamo effettivamente se fosse giusto o meno non non ci diamo neanche la possibilità di apprenderlo come esperienza perché se io inizio qualcosa e non gli do almeno un minimo di fine per capire effettivamente se mi piaccio o meno non ho neanche l'esperienza di dire quella cosa non mi è piaciuta ed è come se la lasciassi nella mia mente aperta un terzo punto che ti suggerisco è quello di nel momento in cui ti trovi davanti a tantissime cose devi utilizzare la cosiddetta regola di Pareto dell'80-20 Ma io ti dico ancora qualcosa di più, una regola del 90-10, che significa che proprio scegli nella tua giornata quali sono le cose da fare, le decisioni importanti, quelli che ti danno un maggiore risultato. Pareto diceva che il 20% ti dà il maggior risultato dell'80% che rimane, va bene, ma noi dobbiamo dire ancora più, possiamo iniziare ancora se siamo dei procrastinatori seriali, allora partiamo dal minimo, il 10%. Ma ci sono dieci attività che ti danno un un risultato, una responsabilità su qualcosa, ti danno un risultato tangibile. E poi un quarto punto, che è quasi un paradosso di quello che ti sto dicendo. Si dice spesso, e tra l'altro questo quarto punto è il mio peggior nemico, eh, quindi non è che io te li sto dicendo queste cose perché alcune cose sono difficili da applicare, e questo è il quarto, l'ho lasciato proprio come numero quattro perché è il mio peggior nemico, che è quello di smettere quando è dovuto e questo è, è difficilissimo guarda per me che io forse ho l'effetto contrario che quello della disciplina che mi sono abituato negli anni quindi faccio una cosa la porto al compimento però non è sempre così nonostante ci raccontino eh, spesso si legge crescita professionale crescita personale quelli di successo portano a compimento sempre i loro obiettivi eccetera eccetera non è così sempre ora non fraintendermi è vero devi portare a compimento i tuoi obiettivi, devi avere una linea da seguire, giustissimo, ma dobbiamo avere anche quella consapevolezza, ed eccola di nuovo, saluto chi mi prende in giro perché la ripeto cento volte, però, perché consapevolezza del fatto che ci sono delle cose in cui magari con le mini scadenze riusciamo a capire che questa cosa non va più, non è necessaria, dobbiamo metterla da parte, non ce la dobbiamo portare dietro come una zavorra in quello che stiamo facendo, ti faccio l'esempio nella mia attività, magari ci sono alcune attività dove devo troncarle, non è facile, non riesco delle volte, però bisogna farlo perché quelle là ci danno, poi ci sono tanti aspetti, adesso non vorrei andare fuori eh, topic, fuori argomento, ma una volta che tu ti liberi di quelle zavorre che forse non ti danno il massimo del risultato, riesci a focalizzarti meglio su quello che stai facendo e quindi anche, migliori anche in efficacia, quindi delle volte non so che scegliere se lasciare quello è, devi lì che devi far forza e dire questa cosa non mi dà grandi risultati sei magari affezionato tu ma non ti sta dando dei risultati nei confronti in quello che stai facendo penso a un tuo progetto, penso a qualcosa che dovrebbe darti dei risultati certo non essere affrettato devi cercare di avere delle valutazioni ma ricordati che una delle cose che invece viene detta ed è giusta è quella di fallire in fretta ma il fallire in fretta significa che devi iniziare e devi farlo non iniziare, quindi procrastinare. Per cui, riassumendo quello che ci siamo detti, nell'affrontare tutto ciò che ha a che fare con la scelta, con la decisione, con le cose che dobbiamo fare, con come dobbiamo comportarci, abbiamo iniziato parlando dell'asino di Buridano. Perché questo asino che aveva, si trovava davanti a due balle di fieno identiche, quindi non sapeva quale scegliere, dici inizio da questa. Ecco, nel cercare la scelta migliore, e rimane guarda a destra guarda a sinistra e poi muore di fame ecco questo è uno dei paradossi tra l'altro questa metafora è stata utilizzata anche nel novecento in ambito storico quando si bisognava scegliere alcune c'erano alcune decisioni da fare importanti a livello storico e c'era fuori questa foto emblematica l'icona del, ehm, dell'asino di Buridano e poi ti ho anche detto ti ho anche aggiunto alcune eh, ricerche interessanti che, quelle sono, che poi ti lascio il link in descrizione di Shina Hayanger che lei tra l'altro c'è anche un video del TED che adesso mi vado a segnare te lo metto sempre nei link in descrizione dove parla di scelte e lei ha fatto queste ricerche quello della marmellata quello delle, delle, dei fonti pensionistici e tanti altri la ricerca è veramente lunga dove ha affrontato bene questo, questo aspetto ma ci sono anche delle scelte che non sono delle scelte di qualcosa che si avvia ma di qualcosa che eh, dobbiamo fare che, che già stiamo facendo dobbiamo tra- lasciare tranciare mettere da parte l'organizzazione cosa faccio oggi e cosa faccio do- fra un po quindi anche quelle cose ci mandano in paranoia e come diceva eh, eh, la legge di hick come del, del filosofo ehm, che praticamente più abbiamo scelte più tempo ci serve per la decisione quindi anche questo dovrebbe darci uno spunto su quello che sta accadendo con quello che stiamo facendo. E poi quali sono stati i quattro eh, suggerimenti? Eh, Il primo, cercare di creare delle mini scadenze che ti danno la possibilità sia di agire con più facilità, quindi di non vagare con la mente, quindi la cosiddetta legge di Parkinson, e questo ci dà anche la possibilità di apprendere, di avere una mini soddisfazione e capire effettivamente se ci stiamo muovendo per il verso giusto. Due, sviluppare quella abitudine di finire, quindi di finire le cose invece di lasciarne tante aperte, altrimenti si genera più dubbio se quella cosa andava bene o andava male quindi rimaniamo accumuliamo sempre dubbi numero 3 abbiamo citato la regola dell'80-20 cioè concentrarsi su quelle cose che effettivamente ci danno il maggiore dei risultati io ho aggiunto il 90-10 che è praticamente ancora di più stringe ancora po' più le scelte perché probabilmente se tendi a procrastinare scegli almeno una, due cose che ti danno il maggior risultato della giornata e il quarto che è un po' controcorrente da coloro che sostengono che bisogna avere degli obiettivi e portarli a termine ma Questo eh, sì è vero le persone di successo fanno così ma non è sempre detto le persone di successo sono abituati a fallire anche in fretta quindi ne provano tanti poi dicono capiscono basta smettono quando è dovuto.